0: 经不住黄梅的念叨啊，温泽玲同意了。2009年5月7日，温泽玲和黄梅回到鹤山。当天晚上，他俩就拎着几袋湖南特产到了温伟超的别墅拜访。聊了一会闲话后，黄梅说出他和温泽玲计划在老家湖南汉寿县办一家汽车修配厂，想再从温伟超手头借30万元。温伟超说：“嗯，我手头的钱呢、啊，现在全部都投资到这个超市里了。”不过呀、啊，我可以从我朋友那里给你借，到时候你按时还给人家就行了。黄梅是连声答应下来。2009年5月11日，黄梅以自己的名义从温伟超手里借了30万元，并写了欠条，写明是在2010年年底还清。2009年6月8日，位于汉寿城关镇的温泽林和黄梅的双喜汽车修配厂挂牌开业。当晚啊，黄梅给温伟超发了一条短信，表示感谢。温伟超犹豫了一会儿，回短信道：“嗨，怎么感谢我、啊？”黄梅又发短信说：“你说怎么感谢？”温伟超回复：“嗯，你能单独多回几趟广东看我，就是对我最好的感谢了。”黄梅回复：“没有问题。”记着啊，黄梅从温伟超暧昧的言谈中明白，温伟超对她有意思。但是这种迟到的表白让他一时是心乱如麻。温泽玲已经给了他家彩礼，和他家人吃了定心饭，他怎么好移情别恋呢？一周后，黄梅单身的从湖南回到了广东。见到日夜想念的黄梅后，温伟超大喜过望，他兴致勃勃的带着黄梅去肇庆七星岩和鼎湖山旅游，还给黄梅买了不少礼物。分别那天，温伟超借着酒劲拉住黄梅的手说。我真的很爱你，你离开温泽玲，嫁给我吧。”黄梅为难地说，“我家已经收了温泽玲的彩礼了，再就是我俩也在我老家办起了汽车修配厂。”文伟超想了想说：“嗯，不如这样，我派个人去你那里搞垮你们的汽配厂，那样一来，温泽玲就会主动放弃你了。虽然这样做确实对不起温泽玲，但没有办法呀，爱情是自私的。”那、啊、这样，我日后再想办法在经济上补偿他吧。黄梅一听这话，惊诧地说：“那这样的话，我和温泽林投资的几十万元不就打水漂了吗？到时候我俩如何还你钱呢？”而这时候，温伟朝他笑了笑，他从口袋里掏出黄梅当初写给他的借条，当着黄梅的面撕碎了。你呢，就当没有向我借过钱，我也不会向温泽林要债。如果他不再纠缠的话，我还可以再给他一些钱，让他干别的生意。黄梅的心里啊很乱，他也没有答应。同时，温伟超也觉得，要是真的那样做的话，实在是对不起好兄弟，就没有再坚持。当天晚上，黄梅恋恋不舍地回到了湖南。2009年6月22日，黄梅再次从湖南回到广东，随后他与温伟超一起去了趟香港，玩的那是十分开心。三天之后，黄梅准备再回湖南时，温伟超紧紧地抱住了她，不愿分开。这时候，他俩认定了谁也离不开对方了，只能让温泽玲让位，只有以后再找办法补偿他吧。于是，他们商量了半天后，决定按照温伟超此前想的计策，派心腹先搞垮温泽玲的汽配厂，逼温泽玲离开黄梅，以达到他俩在一起的目的。当晚。黄梅带着温伟超推荐的卧底，一个叫罗富的维修工，回到了老家。这个罗富是江门市新会区三江镇人，他修车技术一流，人也聪明。不到四个月，罗富就把温泽林的汽配厂的生意搞得是风生水起。一天呢，罗富对温泽林说：“哎，我跟你说，想赚大钱，不能只在维修费上赚钱，我们呢可以在配件上做一点手脚。”随后啊，他解释说，修理高档的轿车时，可以适当的用假冒伪劣产品，用于假配件与真配件的外形和钢材的色泽一模一样，完全可以以假乱真。但假配件的进价呢，却又便宜很多。由于此前温泽玲对罗富言听计从，赚了不少钱，这次便也答应了。2009年10月23日。一个姓王的老板开着奔驰 S 6 0 0来到温泽林的汽配厂。这个王老板说自己的车响声不正常。罗富检查一番后对王老板说：“啊，你发动机前面有问题，要换发动机。”王老板说：“呃，那换就换吧。”就这样，王老板离开之后，罗富经温泽林的默许，把王老板奔驰车的发动机换成了同型号。但是与原生产厂家生产的发动机质量有很大差异的伪劣发动机，结果啊，这一举赚了三万元的差价。这下温泽林高兴坏了。可是呢，好景不长，三天后，王老板带着交警队、工商局和打假办的人，带着权威部门的鉴定证书找上了门。没有办法，心中有鬼的温泽林承认了自己一下冲真的不法行径。结果，他花费了一大笔钱，偷偷购进的假冒伪劣配件，不仅全部被没收，而且还罚了一笔不小数目的钱。可更让他没有想到的是，他以次充好、以假充真的事情，在当地很快就传开了，导致此后再也没有人来温泽林那里修车了。一个多月后，见实在是支持不下去了，温泽林只好关闭了他的汽车修配店。随后，温泽林和黄梅又回到了河山。在温伟超的帮助下，黄梅很快地进入了一家中外合资的公司。而由于一时找不到合适的工作，温泽玲最后只好在温伟超的超市当起了保安。转眼就到了2010年的年底，温伟超开始按照原计划找温泽玲讨债。大哥，你先前借我的那30万元，嗯，我可以先不要了。但黄梅借的那30万元，你一定要按时还给我朋友的。温泽玲他当然弄不到这么一大笔钱呢，他就求温伟超再宽限一些日子。到了2011年3月22日，温伟超又找到了温泽玲说：“我说哥，小黄欠人家的钱已经过期好几个月了。我朋友说，如果小黄再不还钱的话，他就要去法院起诉他。哎呀，行，我会尽快想办法还钱的。”当晚，黄梅也愁眉苦脸地对温泽玲说：“伟超给我打电话了。”他说：“如果我再不还人家钱，我可能会坐牢的。”你说，这怎么办呢？文泽玲他自然是不知道从哪里能弄到钱，他就坐在一旁的沙发上抽烟，一句话也不说。过了一会儿，黄梅故作无奈地说：“我考虑了半天，目前只剩下一条路了。明说吧，孟伟超对我有意思，只有我做他的女朋友，那我欠他朋友的钱，他才会帮我还上。”这样的话，我才能避免牢狱之灾。不过，我不想那么做，但是，我也没有别的办法。温泽玲听了黄梅说出这番话呀，顿时呆住了。过了好一会儿，他才痛苦地说的说道：“我一时也想不出别的办法。那，那就先按你说的办吧。那你以后就不要再找我了，不然的话，温伟超就不会帮我们了。”温泽灵只好答应下来。此后，温伟超确实再没有找过温泽灵要债，但温泽灵每每看到黄梅与温伟超手拉着手出出入入，那是犹如万箭穿心。四月十七日，温泽灵再次看到黄梅当着他的面上了温伟超的汽车，温泽灵的心都在流血。这一刻，他决定了，他要离开这块伤心地，干他的老本行——汽车维修。于是，温泽灵给罗富打了电话，想让罗富帮他找个活干。此时的罗富呀，他是在东莞的一家汽车修配厂工作。他说这几天他所在的工厂正好招人呢，于是温泽玲写了辞职申请，递给了温伟超。温伟超他也觉得呀，挺对不住自己的好兄弟的，就给了他两万元后放他走了。4月22日，温泽玲来到了东莞，找到罗斌后，两人来到附近的一家湘菜馆喝酒。可喝了不少酒之后，罗富却说出了让温泽玲震惊的一番话：“哼，<笑>我跟你说，啊，其实啊，那个让我们出事的那个奔驰车主王老板，是吧？他是文伟超的朋友，<笑>是他按照文伟超的指示，呃，故意去搞你的。我呢，呃，我、呃呃、也是他安排到你那里去的。”他答应我事成之后帮我开一家汽车修配厂，他来了，可他达成目的之后只给了我五万元，哎，他就什么也不管了。温泽玲听罢，大脑一片空白，原来这一切都是所谓的好兄弟温伟超设计的阴谋。气愤至极的温泽玲背起了行囊，丢下了醉得一塌糊涂的罗富，返回鹤山。此后这几天，他都在他租的房子里喝闷酒。而复仇的怒火却一直在他心中熊熊燃烧。5月4日晚，文泽玲给温伟超打电话，约温伟超到他的住处喝酒。温伟超犹豫了一下，但还是答应了。随后，他叫上公司里一个名叫蔡子峰的保安陪他一起去温泽玲家。途中呢，他对蔡子峰说：“我到了温泽玲家后，超过十分钟不下来的话，你就上楼叫我。”温伟超到达温泽林家后，温泽林当即给温伟超倒了杯啤酒，说：“我这些日子啊，没有见到你，非常想你。来，咱们兄弟今晚好好喝一杯。啊”“哈，不，我今晚还有事儿呢。呃，改日吧，改日我和黄梅请你到大雁山饭店喝酒。”听他提到黄梅，这下温泽林来气了。他借着温伟超仰头喝酒之际，抡起一瓶还没有打开的啤酒，就朝着温伟超的头上狠狠地砸去。过了一会儿，愁着已无声息的温伟超，温三林他愣了一会儿，找来一把菜刀，在自己腿上砍了几下。随后的他大声呼救：“救命啊！有人抢劫！”而此时啊，楼下的才子峰听到有人喊救命，他急忙的冲上了楼。结果看到温泽玲正浑身是血着在地上挣扎，而温伟超他则倒在了血泊中。才子峰见状吓坏了，他连忙打了110和120报警。可是等警察和医生赶到之后，发现温伟超已经停止了呼吸。事后，鹤山市刑警经过调查，认定温泽灵是杀害温伟超的凶手。经过审讯，温泽灵对自己的犯罪事实供认不讳。2011年5月11日，温泽玲被押送江门市公安局看守所，等待他的将是法律的制裁。好了，正所谓咱们开头那句话，“朋友妻不可欺”啊、对朋友的老婆那是不能动心思的，也不能有不合适的行为。这呢，涉及到一个男人的道德问题。嗯，同样的，“朋友妻不可欺”，下一句就是呃，“朋友夫不可抚”。这一句啊，不是尚文编的，是自古以来啊，真有这么一句话。呃，很多人都知道“朋友妻不可欺”这一句，却还真不知道还有下一句，“嗯，朋友夫不可辅”。呃，废话不多说了啊，尚文希望啊，这句话能警醒所有的人，友情和爱情不可混为一谈，否则……好了，本期的到此结束，咱们下期再见。